0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Ich klinge heute ein bisschen verschnupft, weil unser Sohn verschnupft ist. Und ja, es geht meistens ja doch nicht ganz spurlos an den Eltern vorbei. Aber das macht nichts. Ich habe trotzdem Lust, einen Podcast aufzunehmen. Und heute möchte ich mit dir über das Thema reden, wie man als Mutter trotzdem noch Zeit für sich selber findet. Ich hatte nämlich letztens eine interessante Unterhaltung mit einer Freundin von mir, die mir immer wieder sagt, wie faszinierend sie das findet, dass ich, ähm, obwohl Callisto da ist, so viel anderes noch machen kann und dass sie findet, er ist extrem ausgeglichen und so freudig irgendwie einfach das mitzumachen, was ich mache und dass sie das von ihren anderen Freunden mit Kind überhaupt nicht kennt, also dass die sich oft langweilen oder ja den ganzen Tag halt kindgerecht oder babygerecht gestalten und zu nichts anderem kommen und ähm, sie meinte dann, ich soll doch mal dazu was sagen, <lacht> weil wenn sie das nämlich in ihrem Freundeskreis in anderen Müttern erzählt, dann denken die, das stimmt nicht und das kann ja gar nicht sein, ähm, Ja, und das fand ich interessant. Also vorweg, natürlich ist auch nicht jedes Kind gleich. Also vielleicht haben wir auch einfach Glück gehabt und Callisto ist irgendwie in sich ruhend oder ähm, kann sich gut allein beschäftigen. Das, also das, Kinder werden ja auch mit Charakter geboren. Das liegt ja nicht immer an Eltern, wie sich Kinder verhalten, aber eben doch schon zum größten Teil, finde ich. Oder zumindest 50-50, würde ich sagen. Deshalb... Ähm, bei mir von Anfang an klar, ich habe da einfach einen Einfluss drauf, wie mein Leben mit Kind verlaufen wird und da hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass Christian ja schon zwei Kinder hatte, also mein Mann, und dass er gesagt hat äh, naja, ich möchte aber nicht, nur weil jetzt noch ein Baby ins Haus kommt, dass sich unser Leben komplett verändert, ich möchte trotzdem noch mit dir essen gehen und ich möchte trotzdem noch ähm, mit dir Zeit verbringen und ähm, Dann habe ich gesagt, ja, na klar, also ich habe ja nicht vor, mich jetzt im Haus zu verschanzen, nur weil ich ein Kind habe. Aber ich höre tatsächlich immer wieder, dass es Mütter gibt, die nach der Geburt nichts mehr machen. Also die einfach nur zu Hause sind, Mutter sind und so viele kommt mir immer so vor Blockaden im Kopf haben, dass dieses und jenes jetzt nicht möglich ist. Dass es dann tatsächlich auch nicht mehr möglich ist. Und ähm, Liste war, wie alt war der denn, als wir das erste Mal essen waren? Ich habe immer gedacht, zehn Tage alt, aber ich glaube, das stimmt nicht. Als er zehn Tage alt war, war ich mit ihm das erste Mal alleine einkaufen. Das habe ich mir gemerkt, weil ich nach der Geburt ein bisschen Kreislaufprobleme hatte. Und ähm, deshalb war das für uns ein großer Moment, zum ersten Mal alleine einkaufen zu gehen. Ich hatte auch kein Backup, also es war niemand ähm, in Münster, der mich hätte irgendwo abholen können oder so. Christian war auf Geschäftsreise und ich war einfach alleine. Äh, ja, ich glaube, deshalb habe ich mir das gemerkt. Ich schätze, es war ungefähr eine Woche später, als wir dann das erste Mal gemeinsam essen waren. Mhm. Ja, ich, also vielleicht so mit 15 Tagen, 15 bis 20 Tagen. Und das war gut, weil ich hatte Lust rauszugehen. Ich äh, habe mich fit genug gefühlt. Ich musste ja nur ins Auto steigen und aus dem Auto aussteigen und mich hinsetzen. Und ähm, ich fand es richtig schön, weil Calisto ähm, hat einfach geschlafen in der Babyschale. Wir haben die Babyschale auf den Tisch gestellt. Ich habe den Kellner gefragt, ob das in Ordnung ist. Und er hat gesagt, ja klar, wenn die sauber ist. Und dann habe ich gesagt, ja, die war ja nur im Auto. Da ist noch nichts dran gekommen bisher. Und er hat ja natürlich auch gesehen, dass Kalisto noch richtig klein ist. Und dann habe ich mit der einen Hand gegessen und mit der anderen Hand die Wippe geschaukelt. Und ich... Ich glaube, er ist kurz wach geworden, ähm, als wir gerade los wollten. Dann habe ich ihn noch gestillt und dann hat er im Auto dann wieder weiter geschlafen. Ähm, und es gibt ja Mütter, die sagen: Nein, das möchte ich nicht, weil das ist fürs Kind zu viel. Und dann ist es Reiz überflutet und dann die ganzen Stimmen und dann kann er nicht schlafen und dann kann ich in der Öffentlichkeit nicht stillen und das stresst mich. Und ähm, Da habe ich mir einfach vorher Gedanken gemacht und mir gesagt, okay, ähm, möchte ich, weil mein Baby geboren ist, meine komplette Freiheit und meine komplette Freizeit auch aufgeben und auch die Zeit mit meinem Partner. Und habe mir dann gesagt, nein, das möchte ich nicht. Natürlich achte ich aufs Baby. Also wenn ich jetzt äh, ein Baby gehabt hätte, was permanent in der Öffentlichkeit geschrien hätte und wo mir klar gewesen wäre, okay, das kann der jetzt nicht, das ist ihm zu viel, hätte ich es natürlich auch nicht gemacht oder irgendein Restaurant ausgewählt, wo ganz wenig los ist oder darum gebeten, dass wir in eine kleine Nische kommen, wo wenig Leute drumherum sitzen oder wo es eh ein bisschen lärmgeschützt ist, aber ich hatte einfach immer ein extra Extraspucktuch dabei und das habe ich dann über, den, über das Dach der Babyschale gehängt, sodass er halt ja nichts sehen konnte, außer dieses Tuch. Und natürlich, wenn er mich sehen wollte, (lacht) dann hat er ja gequägt oder hat er ähm, sich bemerkbar gemacht, gestrampelt. Dann habe ich das Tuch ein Stück zur Seite getan, dass er mich sehen konnte, aber nicht, dass er so komplett alles sehen konnte. Und das fand ich gut für mich und für ihn. Ich habe gemerkt, dass das bekommt ihm gut, das tut ihm gut. Dadurch war es auch immer lichtgeschützt für ihn. Und... ähm, ja, nicht zu viele Reize. Also mit den Stimmen hatte ich das Gefühl, das stört ihn nicht. Und das, also zumindest ist mir da nichts Negatives aufgefallen. Das konnte ich ganz gut auch abfangen, immer durch Kuscheln und Körperkontakt, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt wird es langsam ein bisschen viel. Und wir konnten ja auch jederzeit wieder fahren. Also das war natürlich klar, wenn wir merken, es geht so schlecht damit, dann gehen wir wieder. Das Essen kann man sich jederzeit einpacken lassen. Oder ich gehe schon mal vor ins Auto, während Christian noch wartet, bis das Essen kommt. Und ähm, ja, das das war kein Thema. Und mit dem Stillen ähm, hatte ich nie ein Problem, das in der Öffentlichkeit zu machen. Ich habe am Anfang einen Stillschal benutzt, fand das aber sehr umständlich, weil es war ja mitten im Hochsommer (lacht) im Juni 2019. Es war unfassbar warm und ich habe sowieso immer sehr geschwitzt nach der Geburt. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal mit der Hebamme und mit der... Praktikantin, die bei der Geburt dabei war, darüber gesprochen habe gesagt, was ist das denn, dass ich da so mit dem Stillschall rumhantiere? Ich habe null Probleme, meine Brüste in der Öffentlichkeit zu zeigen. das ist mir völlig egal, weil es ist ja überhaupt nicht sexualisiert. Das ist ja einfach nur Nahrung für mein Kind. Meine Bedenken sind eher, dass andere Leute sich davon gestört fühlen, dass die dann denken, oh mein Gott, warum packt die jetzt ihre Brüste raus? Kann die das nicht zu Hause machen? Und dann hat die Heber mich einfach nur angeschaut und gelacht und gesagt, ja, äh, <lacht> eigentlich sagt das doch schon alles, oder? Du sagst selber, das ist nichts Sexualisiertes, dein Baby braucht einfach Nahrung, das ist das Normalste auf der Welt, tu doch einfach. Und wenn es irgendwen stört, kann der ja weggehen. Ich meine, du machst ja nichts Illegales, du führst ja bloß dein Kind. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt eigentlich, so sehe ich das auch, dann probiere ich das mal. Und dann habe ich das äh, mit der Praktikante zusammen ausprobiert, wir haben uns zum Eisessen verabredet und dann habe ich gesagt, Eileen jetzt geht's los, ich entblöße mich jetzt. Wenn jetzt irgendwer zu unserem Tisch kommt, kannst du damit umgehen? Hat sie gesagt, ja, ja, damit kann ich umgehen. Und es hat natürlich eh niemand was gesagt. Und wenn, dann hätte ich auch einen guten Spruch zurückgebracht und gesagt, ich still hier gerade mein Kind. Das ist, neugeborenes. das ist ein neugeborenes Kind. Das hat jetzt Hunger. Das wartet nicht, bis ich zu Hause bin. Ja, und äh, hätte mir da jetzt auch nicht großen Kopf gemacht. Es war irgendwie schön, das in so einer entspannten Begleitung das erste Mal zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch Vorbild bin. Also ich war die Erste aus aus dem Geburtsvorbereitungskurs, die ihr Kind geboren hat. Und wir haben uns drei Wochen nach Callistus Geburt gemeinsam auch zum Eisessen getroffen. Und dann habe ich auch ganz selbstverständlich vor den ganzen Müttern, ich glaube, wir waren zu acht oder zu neun, meine Brust ausgepackt und mein Baby gefüttert. Und da habe ich danach von einigen gehört, dass sie das so gut fanden, dass ich das gemacht habe, weil dadurch hatten die das Gefühl, das ist ja ganz normal und haben das dann auch so machen können mit ihrem Baby. Also da hatte ich den Vorteil natürlich, dass ich ähm, einfach keine Scheu hatte, dass das für mich nichts Komisches war oder ich mich damit unwohl gefühlt habe. Ich fand es einfach nur total praktisch, dass ich die Milch immer bei mir hatte, dass ich nicht in meinem äh, Still-Demenz-Gehirn, an Milchpulver und Fläschchen und Sauger und alles denken musste, sondern einfach, ja, mein T-Shirt hochziehen konnte oder runterziehen konnte oder irgendwie, ja, mich da präparieren konnte, dass Kalisto einfach an die Brust ran konnte. Ähm, genau, dementsprechend hatte ich da halt auch gar keine Probleme, dann rauszugehen, unterwegs zu sein. Ich konnte auch den ganzen Tag in der Stadt unterwegs sein. Ich habe immer irgendwo eine Bank gefunden, irgendeinen größeren Stein zum draufsitzen, ähm, ich war auch manchmal in Geschäften und habe gefragt, gibt es hier irgendwo einen Stuhl, wo ich mich kurz zum Stillen hinsetzen kann. Da sind die Leute auch sehr zuvorkommend und freundlich gewesen. Und ich habe da nie irgendeinen blöden Kommentar bekommen. Ähm, und habe auch mitten im Geschäft einfach meine Brust rausgepackt. Das war jetzt, <lacht> war mir auch egal, wer, das, wer sich das anschaut. Die Sache ist ja auch... Ähm, Da sieht man ja dann vielleicht für drei Sekunden die Brust und danach hängt da ein Babykopf davor. Und dann sieht man es vielleicht nochmal drei Sekunden, wenn ich die Brust wieder einpacke. Also wer jetzt das sehen möchte, der kann es sehen, aber der muss wirklich genau in dem Moment hinschauen. Ähm, Ja, genau. Aber ich komme vom Thema ab. Ähm, Ich wollte ja eigentlich von Hobbys sprechen und von Zeit für sich. Also für mich ist es auch ein Hobby, dass ich rausgehe, dass ich unterwegs bin, dass ich meine Freiheit habe, spazieren zu gehen, Menschen zu treffen, ähm, ja einfach irgendwo hinzugehen. Deshalb war das für mich jetzt schon relevant. Ähm, Was die ähm, Mütter, also die anderen Mütterfreunde von meiner Freundin betrifft, ähm, da kamen solche Beispiele wie, ähm, ich habe eigentlich nie Zeit für mich am Tag, ich äh, bin den ganzen Tag mit dem Kind beschäftigt und gestalte das Kind gerecht, dass ich halt auch an die frische Luft gehe natürlich und ähm, mich ums Essen kümmere und frisch koche und das Kind mit einbeziehe und das ist oft langweilig, weil das dauert natürlich länger, wenn ich das Kind mit einbeziehe. Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Also in Callistus erstem Jahr habe ich schon mich viel mit seinen Bedürfnissen natürlich beschäftigt, weil er ja auch noch nicht verstanden hat, wenn ich gesagt habe, mach mal hier kurz alleine. Das hat vielleicht mal für fünf oder zehn Minuten geklappt oder wenn es ein super interessantes Spielzeug war, auch mal für 20, aber danach war die Luft raus und dann brauchte er natürlich auch wieder Mama und kuscheln und auf den Arm genommen werden und alles sehen wollen. Und ähm, ich habe das eine Zeit lang ganz gut lösen können, indem ich ihm in der Trage auf dem Rücken getragen habe. Dann war er in meiner Nähe und, und konnte alles gut sehen. Also in der Bauchtrage wollte er dann irgendwann nicht mehr sein, weil es ihm zu eng war, weil er dadurch, glaube ich, auch permanent Hunger hatte, weil er die Milch gerochen hat. Und ähm, auf dem Rücken war es eine gute Lösung. Dann konnte ich mich auch besser bewegen und äh, gut mit ihm zum Beispiel gemeinsam kochen. Ich ihm dann einfach ein paar kleine Snacks nach hinten angereicht über die Schulter. Und dann habe ich auch ähm, von Anfang an darauf geachtet, dass es eben... Momente gibt, in denen er sich alleine beschäftigt. Also ich hatte ja jetzt nicht das Privileg, dass ich ähm, erstmal Mutter von einem Kind sein konnte, sondern es waren ja schon zwei andere Kinder da. Für die musste ich zwar keine Mutter sein, aber ähm, die hatten natürlich auch Bedürfnisse, brauchten irgendwas, mussten berücksichtigt werden, irgendwo hingefahren werden. ähm, Hausaufgabenhilfe, also es gibt ja einfach immer Dinge zu tun mit anderen Kindern. Dementsprechend hat ja auch ein bisschen natürlich lernen müssen, dass ich nicht immer sofort Zeit habe. Aber auch wenn ich Zeit gehabt hätte, mich zu ihm zu setzen oder Fingerspiele zu machen oder zu singen oder so, habe ich das nicht immer gemacht, weil ich auch einfach Zeit für mich brauchte. Und sei es nur, dass ich auf dem Sofa sitze und auf mein Handy starre, solange er friedlich ist und äh, sich mit seinen Händen beschäftigt oder strampelt oder auf dem Boden rumrobbt, habe ich ihn auch einfach machen lassen. Und ich glaube, mh, das wäre... Ein Tipp, den ich Müttern gerne geben möchte, dass es nicht notwendig ist, sich immer zum Kind zu setzen und immer zu beschäftigen und zu fördern und ähm, irgendwas Sinnvolles mit dem Kind zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass es viel sinnvoller für Kalisto, sich mit sich selber zu beschäftigen und seinen eigenen Körper zu entdecken und zu merken, das macht Geräusche, wenn ich mit den Füßen auf den Boden ähm, strample oder das fühlt sich interessant an, wenn ich auf den Boden liege und ähm, meine nackten Füße da drauf gleiten lasse. Oder das macht Geräusche, wenn meine Hände spitzig sind und ich sie auf dem Boden quietschen lasse. Solche Sachen. Also der hat einfach Lust gehabt, die Welt zu entdecken in seinem Tempo. Und ja, vielleicht hätte er äh, schon früher sprechen können, wenn ich mit ihm noch mehr geredet hätte permanent. Er hat aber sowieso extrem früh sprechen können. Vielleicht hätte er auch, äh, keine Ahnung, ein anderes Empfinden für seine Ausscheidungen, wenn ich gesagt hätte, komm, wir machen Windelfrei und ähm, ich achte ständig auf dich und auf deine Signale. Das war aber einfach nicht unser Ding zu dem Zeitpunkt und das hat sich einfach nicht stimmig angefühlt. Und äh, wie gesagt, ich habe natürlich seine Bedürfnisse beachtet, aber war eben nicht permanent an ihm dran und habe an ihm geklebt und mit ihm alles Mögliche gemacht, sondern auch wirklich sehr, sehr genossen. Sehr, sehr, sehr genossen, wenn ich mal ein paar Minuten für mich hatte. Und habe das auch genutzt für Serien schauen, für am um Handy sein, für Nachrichten beantworten, für Rätsel lösen, für mal kurz duschen gehen. Also für einfach alles, was mir gut getan hat in dem Moment. Und ähm, dann so mit 1 ungefähr, vielleicht ein bisschen später, ähm, habe ich dann auch öfter mal, wenn er was wollte, aber nicht brauchte in dem Moment. Das weiß man ja als Mutter ganz gut gesagt, ich kann gerade nicht, Moment kurz. Ähm, habe ihn natürlich da nicht schreien lassen grundlos, aber habe schon das auch ausgehalten, wenn er dann gejammert hat, einfach also natürlich nicht böswillig, dass ich gesagt habe, möchte ich jetzt nicht, Pech gehabt, ich kümmere mich nicht um dich, sondern sowas wie, ähm, ich koche hier gerade Nudeln, das Wasser ist ganz heiß, ich kann dich dabei nicht auf dem Arm halten, das geht nicht. Oder ich fülle gerade Wasser in die Flaschen ein, das ist mir zu schwer, wenn ich dich auch noch trage. Also ich habe es gut begründet, ähm, ohne mich aber zu rechtfertigen. Also ich habe ihm einfach gesagt, warum es gerade nicht geht und habe das dann auch so stehen gelassen, ähm. Und das jammern schon begleitet mit, ich bin gleich für dich da oder warte kurz. Aber jetzt nicht übermäßig, ähm, dass ich gesagt hätte, oh mein Gott, armer Kalisto, die Mama hat nie Zeit für dich. Also ich habe mir da keinen Stress gemacht, weil ich wusste, das ist auch völlig in Ordnung. Der versteht das jetzt schon in seinem Alter und kann durchaus mal warten. Und Kinder gewöhnen sich ja auch sehr schnell an Sachen. Das heißt, die Jammerphase hat vielleicht ein, zwei Wochen gedauert vielleicht drei. Und dann hat er das gut rausgehabt. Und natürlich habe ich ihm auch Spielzeug hingestellt und gesagt, schau mal, ich stelle dir hier den Kreisel hin oder schau mal, hier ist ein Luftballon für dich. Ähm, Beschäftige dich doch kurz damit und dann bin ich für dich da. Also er ähm, hatte deutliche Ansprache von mir, was ich gerade machen muss. Und er hat eine Alternative bekommen, womit er sich beschäftigen kann. Und das war gut, fand ich. Ich habe das ähm, seitdem so weitergezogen. Also jetzt ist er ja schon fast zweieinhalb. Und ähm, er kann sich wirklich toll alleine beschäftigen. Also ähm, zum Beispiel, wenn er mit dem Essen fertig ist und dann frage ich ihn, bist du jetzt satt? Und er sagt ja, dann darf er aufstehen. Also ich halte nichts davon, Kinder in dem Alter bei Tisch zu lassen, wenn sie fertig sind und sie zu zwingen, dass sie sitzen bleiben. Und dann ähm, kennt er die Regel dass wir noch aber in Ruhe fertig essen. Also wenn er spielen möchte bei uns in der Nähe, dann kann er das leise machen, sodass wir uns gut unterhalten können. Oder er geht eben ins Wohnzimmer ähm, und dann macht er das. Also er baut dann Türme oder spielt mit seiner Kinderküche oder ähm, sagt ganz stolz, dass er ein Chaos gemacht hat. (lacht) Wenn es sehr leise ist, macht er irgendwo Chaos. Was immer das bedeutet, zum Beispiel, indem er all seine Buntstifte irgendwo drauf stapelt oder indem er sämtliche Puzzles, die er besitzt, auskippt und ähm, ja, ist dann ganz stolz. Dann kommt er irgendwann und sagt, Mama, ich habe ein großes Chaos gemacht. Möchtest du mal schauen? <lacht> Sage ich, hm, ich esse gerade noch, aber gerne später. Dann schauen wir uns mal dein Chaos an. Also, ich lasse ihm da auch die Freiheit, ähm, das zu machen, was er machen möchte in dem Moment. Natürlich darf er nicht an bestimmte Sachen drangehen. Das weiß er auch ganz genau. Da bekommt er auch eine Ansage, wenn er das macht. Aber das hat er gut verstanden. Und, ähm, ja, ich bin da mit sehr viel Vertrauen zu ihm. Ich räume auch nicht immer akribisch alle Kerzen weg, alle ähm, alle Gläser, alle Flaschen weg. Also wir sind ja nun mal ähm, vier groß im Haus und Callisto ist mit neun Jahren Abstand der Jüngste. Dementsprechend kann ich gar nicht immer schauen, ob irgendwer irgendwo was stehen gelassen hat. Ähm, natürlich gibt es kein offenes Feuer, unbegleitet, ist klar. <lacht> also die Kerzen sind dann auch nicht an, wenn er im Wohnzimmer spielt. Aber er darf ans Klavier dran gehen und das spielen, wenn er möchte. Er kann ähm, am Tisch irgendwie sich, am, also auf den Stuhl raufklettern und am Tisch irgendwas machen. Ich habe auch gute Ohren. Also ich höre das, wenn ähm, er in irgendwelchen Papieren rumwühlt. Das weiß er, dass er das nicht soll, weil die sortiert sind. Ich höre das auch, wenn ähm, irgendwas zerreißt oder so. Aber er beschäftigt sich einfach gut. Ähm, er ist super gerne im Flur. Er kommt dann manchmal und sagt, Mama, kannst du mir bitte die Tür aufmachen? Ich möchte in den Flur gehen. Dann sage ich, okay, ich esse zwar gerade, aber ich mache das kurz. Manchmal sage ich auch, warte kurz, ich möchte das zu Ende essen. Also da bin ich nicht ähm, total strikt mit dem, sondern wenn ich weiß, er möchte da jetzt einfach gerade spielen und ich kann dadurch in Ruhe zu Ende essen, dann mache ich das auch manchmal. Und dann probiert er Schuhe an. Das kann er stundenlang machen. <lacht> er zeigt sie dann zwischendurch oder ruft mich, weil er weiß, er soll mit dreckigen Schuhen nicht ins Wohnzimmer kommen. Dann steht er an der Tür zum Wohnzimmer und sagt: Mama, kommst du mal bitte? Ich möchte dir etwas zeigen. <lacht> dann sage ich: Okay, ich komme. Oder ich sage: Moment, ich komme gleich. Spiel noch kurz. Also das ähm, kann er gut vertragen mittlerweile. Und dadurch, dass ich von Anfang an so klar war in meinen Aussagen, also nicht Klar, im Sinne von, das mache ich nie und das mache ich immer, sondern einfach, ich sage, was ich gerade machen möchte und er versteht mich ja, ab einem bestimmten Alter, mh, funktioniert unsere Kommunikation einfach gut. Also natürlich gibt es auch Momente, wo er sagt, du sollst aber jetzt poppen und dann sage ich, ich kann aber gerade noch nicht, ich möchte hier noch essen und dann jault er kurz und dann sage ich, bringt gar nichts, das weißt du geh bitte vom Tisch weg, ich möchte hier in Ruhe essen und wenn du schreist, kannst du hier nicht dabei stehen, es ist zu laut für uns, wir wollen hier in Ruhe sprechen. Dann äh, versteht er das und heult dann nochmal kurz aus Protest, aber es ist eigentlich gut angekommen und er kann es dann auch umsetzen. Und ähm, ja, deshalb ist es einfach möglich, wenn zum Beispiel die Freundin, von der ich gesprochen habe, die mit mir das Gespräch hatte, zu Besuch kommt, dass wir ganz in Ruhe gemeinsam frühstücken. Und wenn Wenn wir Lust haben, frühstücken wir mit Kalisto auf dem Boden, machen ein Picknick. Und wenn wir Lust haben, am Tisch zu sitzen, setzen wir uns an den Tisch und er sitzt dabei. Und wir können eine Stunde oder zwei Stunden dort sitzen. Wenn Kalisto was braucht, dann kommt er und fragt, kannst du mir das aufmachen? Kannst du mir hier helfen? Kannst du mir da eine Batterie geben? Also er fragt einfach nach dem, was er braucht und ähm, kommt dann auch kuscheln zwischendurch oder kommt nochmal und isst einen kleinen Snack. Ähm, oder wenn er was zeigen möchte, was er gebaut hat, dann gehe ich natürlich auch kurz hin und schaue es mir an oder er bringt es zu mir und sagt, schau mal Mama, was ich gemacht habe. Und dann sage ich, oh, wow, super. Und auch so Sachen wie gemeinsam nähen. Also ich liebe es einfach, mit meiner Freundin zu nähen. Ist problemlos möglich, weil Callisto das kennt, seitdem ich schwanger bin. Er ist mit dem Nähmaschinengeräusch aufgewachsen sozusagen im Bauch schon. Ähm, Er wird gerne mit einbezogen, aber nicht so, dass ich zu nichts komme, sondern er kann gerne beim Stoff mit aussuchen und er darf gerne dabei sein, wenn ich den Stoff zuschneide. Er darf auch auf meinem Schoß sitzen beim Nähen. Manchmal, wenn es Sachen sind, die viele gerade Strecken haben, darf er auch mal aufs Pedal drücken, während ich nähe. Und dann hat er inzwischen sehr gut gelernt, wenn ich Stopp sage, muss er wirklich sofort stoppen, drauf zu drücken, weil ich sonst die Sachen kaputt nähe. Das hat er gut verstanden. Ähm... Und ansonsten sitzt er daneben, wenn ich nähe mit meiner Freundin und äh, turnt um uns herum, klettert über die Bänke, äh, spielt mit den Stoffclips, darf auch gern das Nähkästchen ausräumen. Da sind Nadeln drin, ja, da sind spitze Sachen drin. Ich habe ihm das gründlich erklärt. Ich habe gesagt, schau mal, da darfst du nicht dran gehen, da sind ganz spitze Nadeln drin, dann be- bekommst du ein Auer und ich möchte das nicht, dass du dir wehtust. Also da darfst du nicht rangehen. Er weiß das absolut. Natürlich gibt es Momente, wo er es trotzdem probiert. Das habe ich im Blick. Dann sage ich, Callisto, erinnerst du dich? Das ist nicht okay, das darfst du nicht haben. Und dann lässt er es sowieso in Ruhe. Wenn er trotzdem dran rumnestelt, dann nehme ich es ihm einfach weg. Also er weiß ganz genau, wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein. Da gibt es keine Diskussion in dem Moment. Ähm ja, obwohl, doch, manchmal gibt es Diskussionen. <lacht> Er darf manchmal äh, Serien anschauen, also so kleine Kindersendungen, meine ich, im, ähm, am Laptop von mir. Ich achte darauf, dass es möglichst kein Zeichentrick ist, außer bei den maus Da ist es für mich in Ordnung, die Maus und der Elefant und die Ente. Ähm, und da diskutiert er manchmal und sagt, eine kleine Sendung <lacht> Und das sieht manchmal so süß aus, dass ich ihm dann noch fünf Minuten erlaube. Das ist in Ordnung. Ähm, aber er argumentiert auch wirklich gut. Er sagt dann sowas wie, es ist doch noch hell, Mama. Schau doch, es ist doch noch hell. Für Unsere Regel ist das, wenn es dunkel wird, wir nichts mehr anschauen, weil vor dem Schlafen wollen wir nie etwas anschauen. Das ist nicht gut. Das, das weiß er auch schon. Und er kann dann auch gut akzeptieren, wenn ich sage, ja, ich weiß, du möchtest noch eine Sendung anschauen, aber heute ist genug. Morgen vielleicht. Und dann sagt er, okay, viel weich morgen, wenn es wieder hell ist. <lacht> ja, also das Funktioniert gut. Ich nähe dann, meine Freundin näht dann, ähm, ja. Wenn er was braucht, sagt er das. Wenn er müde ist, wenn er was essen möchte, unterbreche ich natürlich, bringe ihn ins Bett, mache was zu essen. Aber das läuft so mit. Also, wenn ich Lust habe, spazieren zu gehen, dann sage ich, komm, Kaliste, wir gehen nach draußen und mache das. Also, es ist nicht so, dass er sich nach, äh, dass ich mich komplett nach ihm orientiere, abgesehen natürlich von Schlafenszeiten. Äh, sondern umgekehrt. Wenn ich was erledigen muss, dann kommt er halt mit. Und wenn ich rausgehen möchte, dann kommt er halt mit, weil er darf noch nicht allein sein. Das habe ich ihm auch schon erklärt. Manchmal ist er dann ein bisschen trotzig und sagt, ich bleibe aber hier. Dann sage ich, nein, das geht leider nicht. Also natürlich, wenn Christian da ist, dann darf er da bleiben. Dann muss er nicht mitgehen. Aber wenn Christian arbeitet oder einfach keine Zeit hat, dann kommt er halt mit. Und Ich finde es auch einfach, Kinder dazu zu überreden, dass sie was machen, indem man einfach sagt, dann schauen wir, ob wir draußen ein Müllauto sehen oder dann können wir mal schauen, ob die Laternen schon angegangen sind oder dann schauen wir mal, ob wir von den Nachbarshühnern was hören, ähm, ob die da im Beet herumscharren oder ob die vielleicht gackern, wenn wir vorbeigehen. Also da gibt es ja viele, viele spielerische Möglichkeiten, Kinder zu dem zu bringen, was man machen möchte. Und ähm, Zum Thema mit einbeziehen. Ja, ich beziehe Kalisto gerne mit ein. Wenn es aber schnell gehen muss oder wenn ich keine Lust habe, das sehr lange und ausführlich zu machen, dann sage ich auch einfach, ich mache es heute alleine. Du kannst zuschauen, wenn du möchtest. Du kannst gerne daneben sitzen. Wir können uns auch gerne bei unterhalten, aber helfen kannst du heute nicht. Und das ist, äh, finde ich, völlig legitim. Ich muss nicht immer das Gemüse gemeinsam mit Kalisto schneiden oder das Müsli gemeinsam zubereiten oder äh, gemeinsam staubsaugen. Ich habe äh, zum Staubsaugen einen kleinen Staubsauger angeschafft. Den darf er immer nehmen, wenn er möchte. Das ist seiner. Also den hat er geschenkt bekommen. Das ist tatsächlich seiner. Und ansonsten natürlich, wenn ich den Staubsauger raushole, sagt er, erst bin ich dran, Mama, und dann darfst du. Und dann sage ich, hm... Nein, ich glaube, wir machen es umgekehrt. Und das ist auch in Ordnung. Also er sagt dann zwar manchmal, ich wollte aber. Und dann sage ich, ja, das weiß ich. Das verstehe ich auch gut, dass dich das ärgert. Aber jetzt bin ich dran, weil jetzt möchte ich das gerade schnell fertig machen. Und dann darfst du dran. Und das ist in Ordnung. Also das funktioniert gut so. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass Kalisto lernt, mit mit Neins umzugehen. Und ich finde es auch wichtig, dass er protestieren darf, dass er kurz wütend sein darf darüber und dann hat er es sowieso nach zwei Minuten wieder vergessen. Also es ist kein Drama. (lacht) Es funktioniert für uns beide gut und ähm, ja, dadurch komme ich eben dazu, dass ich machen kann, was ich machen möchte. Wie gesagt, erst seitdem er älter ist und ähm, ja mehr Möglichkeiten und natürlich auch hat sich selber zu beschäftigen, sich bewegen kann, robben, krabbeln kann, laufen kann. Das war nochmal wirklich ein entscheidender Sprung zum selbstständigen Sein irgendwie. Also dass er sich halt gut beschäftigen kann. Und ich glaube, es ist wirklich auch Einstellungssache. Also ich fühle mich ihm gegenüber überhaupt nicht schlecht oder schuldig, wenn ich mein Ding mache. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss ihn permanent bespaßen, weil das möchte ich auch gar nicht, dass er so aufwächst, dass er immer Action hat. Ich möchte, dass er... ähm, lernt sich zu beschäftigen und das macht er. Also er geht zur Bücherkiste, nimmt sich ein Buch raus, manchmal kommt er natürlich zu mir und sagt Mama, ich lese dir jetzt mal was vor und sage ich, okay, mach das bitte gerne und das ist in Ordnung und er fragt mich natürlich, kommst du mit ins Wohnzimmer, ich möchte dir was zeigen oder möchtest du mit mir Fangen spielen oder möchtest du mit mir in der Puppenküche kochen oder wollen wir ein Müllmann sein? Also er fragt, wenn er das Bedürfnis hat und hört mindestens genauso oft ein Nein von mir wie ein Ja, weil es manchmal einfach gerade nicht passt oder ich beschäftigt bin oder ich auch einfach keine Lust habe. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich bin 30, ich habe andere Interessen als ein Zweijähriger und äh, ich schaue mir gerne an, was er gemacht hat. Ich probiere gerne das zehnte Ei, was er für mich gekocht hat in seiner Kinderküche, sehr gerne. <lacht> und irgendwann sage ich dann aber auch, okay, Kaliste, jetzt bin ich satt. Jetzt brauchst du mir kein Ei mehr kochen. Und dann sagt er manchmal, eins vielleicht noch. Dann sage ich, mh, eins könnte noch passen. Und dann sage ich, so, jetzt ist genug. Schluss. Ich brauche kein Ei mehr. Dankeschön, du hast toll für mich gekocht. Mein Bauch ist ganz voll, da passt nichts mehr rein. Also ich erkläre es einfach kindgerecht und er versteht es. Und ähm, zum Thema Langeweile, was ja auch noch aufgekommen ist im Gespräch zwischen meiner Freundin und ihrer Freundin. Ich langweile mich nicht mit Callisto. Also... Klar, ich komme zu weniger Sachen, die jetzt speziell für mich sind, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, weil ich natürlich auch Sachen mache, die für ihn sind. Wie zum Beispiel Bilder malen oder ähm, in der Puppenküche spielen oder Fangen spielen oder Kreide malen oder Seifenblasen machen oder im Sandkasten sitzen oder zum Spielplatz gehen. Das ist jetzt nichts, was ich mit 30 in meiner Freizeit tun würde. Ähm. Das ist aber in Ordnung, weil dadurch, dass ich zwischendurch auch Nein sage und mir fünf Minuten am Handy nehme oder tatsächlich mal ein Rätsel löse zwischendurch oder ähm, wenn Kalisto schläft, mir auch mal eine Pause erlaube, bin ich gar nicht so in diesem Modus von, oh mein Gott, der ganze Tag dreht sich nur ums Kind, sondern ähm, bin entspannt damit und kann das gut ähm, handeln. Ich wollte jetzt gerade aushalten sagen, aber ich muss es gar nicht aushalten, also wenn zum Beispiel letztens, ähm, ich kann ja ich einfach mal von einem typischen Tag mit Callisto erzählen am Wochenende. Äh, ich schaue, dass er nicht zu lange ausschläft, damit er trotzdem noch äh, nachmittags zu einer moderaten Zeit schläft und nicht abends um Mitternacht erst ins Bett geht. Das ist mir dann manchmal zu spät, vor allem wenn montags wieder die Tagesmutter ist und dann ist er einfach noch müde oder zu müde, wenn ich ihn dann aufwecken muss. Mhm. Ja, also ich wecke ihn dann so zehn spätestens. Also er schläft auch gerne zehn bis elf Stunden in der Nacht ähm, oder manchmal auch länger. Und ähm, dann kuschelt er, also er möchte in der Früh immer gerne kuscheln. Und dann m- möchte er Müll rumpeln mit seiner Holzmüllabfuhr äh, <lacht> und dann ist er beschäftigt, einfach auf seinem Boden, also rumpelt ein bisschen Müll, sagt manchmal, Mama, möchtest du mir zuschauen, wie ich den Müll rumpel? Ich zeige dir das mal sage ich ja gerne. Ähm, es ist aber für ihn auch völlig in Ordnung, wenn ich dann am Handy bin und Nachrichten beantworte oder mir Fotos anschaue oder so. Äh, wenn er was braucht, kommt er eh zu mir und dann gehen wir irgendwann nach unten zum Frühstück oder Spätstück. Also das ist auch sehr entspannt bei uns. Ich habe Da von Anfang an gesagt, ich möchte ihn gar nicht auf bestimmte Zeiten konditionieren oder so. Ähm, Er bekommt Essen, wenn er hungrig ist. Aber das muss jetzt nicht immer um 8, um 12, um 18 Uhr sein, damit ich auch die Freiheit habe, was zu unternehmen mit ihm. Und das hat von Anfang an super gut geklappt. Also ähm, wir hatten auch keine festen Schlafenszeiten. Natürlich hat sich dann irgendwann so ein Rhythmus eingespielt, klar. Aber wenn das mal eine halbe Stunde früher ist oder eine Stunde später, dann ist es eben auch kein Drama und das ist gut. Jetzt hörst du, kannst im Hintergrund, er hustet im Schlaf. Also jetzt zum Beispiel macht er jetzt, jetzt gerade noch seinen Nachmittagsschlaf und ich wecke ihn dann gleich und ähm, ja, dann geht er so gegen zehn wieder schlafen, gegen zehn, halb elf im Moment. Äh, das klappt gut für uns. Also das hat mir natürlich auch nochmal sehr viel Freiheit gegeben, dass ich ähm, da eben nicht auf feste Zeiten fixiert war, sondern gesagt habe, wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt, jeder hat andere Termine. Lass uns schauen, dass wir gemeinsam zu Abend essen und der Rest passiert irgendwie so nebenher. Also klar, wenn es jetzt mehrere kleine Kinder wären, wäre es was anderes. Aber äh, die beiden Großen können sich ja auch einfach ein Brot machen, wenn sie Hunger haben, tagsüber. Oder ein Müsli oder ein Obst oder sowas nehmen. Und ähm, Callisto ist auch völlig zufrieden mit einem kleinen Snack. Das reicht dann erstmal wieder. Ähm, Ja, aber ich wollte von unserem Tagesablauf erzählen. Also wir frühstücken dann irgendwann ganz entspannt. Dann flitzt er im Wohnzimmer rum und spielt was äh, oder erzählt was mit mir oder macht einen Vorschlag. Also er sagt auch oft, ob wir was gemeinsam nähen können zum Beispiel. Und dann schaue ich, was ansteht. Also zum Beispiel letztens musste ich ganz dringend Laub brechen im Garten. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen raus. Ich muss was äh, im Garten erledigen. Du kannst vielleicht ein bisschen im Sand spielen, oder mir helfen und dann haben wir einfach zwei Stunden Zeit im Garten verbracht und es war so schön er hat mir alle möglichen Sachen aus dem Sandkasten gebracht für mich Sandeis gebacken in verschiedensten Sorten <lacht> mich immer wieder neu probieren lassen und hat auch genauso gut akzeptiert wenn ich gesagt habe ich kann gerade nicht schau mal ich halte in einer Hand den Müllsack fürs Laub und in der anderen Hand den Rechen ich kann es gerade leider nicht halten ähm, das äh, kannst du jetzt nehmen und ich esse es dann gerne später und das hat super gut funktioniert ich habe ihn natürlich ein bisschen mit eingebunden zwischendurch und gesagt, schau mal, Kalisto, mein Müllsack ist schon voll, kannst du mir einen neuen holen? Die lagen sowieso im Garten und dann hat er es tatsächlich sogar geschafft, einzelne Mülltüten zu holen. Also er hat sie schon für mich abgerissen von dem großen ähm, gedrehten Müllsack. Das war toll. Und ähm, hat dann zwischendurch gesagt, dass ihm ein bisschen kalt ist. Dann habe ich gesagt, okay, schau mal, wollen wir die Handschuhe holen? hat er gesagt, nein, es geht doch. Und ähm, hat ein bisschen Geholfen, Blätter aufzusammeln, ungefähr zwei Blätter. Und dann hat er gesagt, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, das kannst du lieber machen. Er <lacht> ja, hat ansonsten eine Stöckchen in die Hecke gesteckt. Wir haben Schneckenhäuser bestaunt, die wir gefunden haben. Wir haben uns kleine Tierchen angeschaut, die auf den Blättern saßen. Äh, kleine Schnecken hat er zur Seite gelegt, damit keiner drauf tritt. Wir haben auch einen kleinen Schmetterling gefunden. Das war schön und das war irgendwie lehrreich, glaube ich, auch für Innersus. Hat uns Spaß gemacht, den Garten zu erkunden. Und ähm, ich konnte wirklich genau das machen, was ich machen wollte. Also habe alles, die ganze Ecke des Gartens geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Und dann sind wir reingegangen, haben die Kleinigkeit gegessen. weil ich, also Er schläft einfach besser, wenn er vorher noch mal was gegessen hat. Dann hat er zwei Stunden geschlafen. Und dann ähm, habe ich ihn aufgeweckt. Und dann haben wir von, ich würde sagen, von halb sechs bis zehn noch mal Zeit miteinander verbracht, gemeinsam gekocht, gemeinsam überlegt, was es zum Essen gibt. Also er sitzt total gern daneben und dann mixen wir irgendwas oder ich schneide Sachen klein und er darf das probieren. Oder er hilft manchmal auch beim Kleinschneiden, aber meistens schaut er eh gerne zu. Ja, und dann gemeinsam gegessen mit den anderen und dann noch mal ein bisschen gespielt. Ich habe auch noch mich ein bisschen ums Wäschefalten gekümmert am Abend und ja, ich bringe ihn dann ja auch ins Bett natürlich mit Vorlesen und vorher putzen noch und gemeinsam singen. Also ich, es gab in an diesem Tag absolut keinen Moment, an dem ich mich gelangweilt habe, überhaupt nicht. Ich hatte Zeit für mich zwischendurch, ich habe trotzdem was geschafft in seinem ähm, Beisein und das war schön. Also es war nicht dieses Gefühl von, oh Gott, zum Glück habe ich ihn zwei Stunden beschäftigen können, damit ich den Garten machen konnte, sondern wir haben das gemeinsam gemacht. Und das war schön, gemeinsam so lange draußen zu sein. Ja, also ich muss gleich mal Kalisto erlösen mit seinem Husten. Ich möchte das nur noch hier abschließen. Ähm, ich kann dich da wirklich nur ermutigen, fühl dich nicht schlecht, wenn du deinem Kind Nein sagst, sondern sei lieber authentisch mit dem, was dir selber wichtig ist und was du gerade brauchst. Und ich merke bei Callisto, dass ihm das viel mehr gut tut, wenn ich mir erst zehn Minuten Zeit nehme und mich dann zu ihm setze und wirklich auch aufnahmefähig bin für das, was er mir erzählt und für das, was er mir gekocht hat und ähm, für das, was er mir zeigen möchte, für das, was er mit mir lesen möchte. Ähm, Er spürt ja, ob ich so halbherzig dabei bin, weil ich denke, ja, okay, ich bin ja eine gute Mutter, dann muss ich das ja so machen. Oder ob ich wirklich Lust habe, mich mit ihm auseinanderzusetzen, weil ich mich davor mit mir selber auseinandergesetzt habe. Also das funktioniert und ich glaube, es funktioniert aber umso besser, wenn du von Anfang an damit anfängst. Weil wenn du natürlich mh, dein Kind bei jedem Muck sofort auf den Arm nimmst und ihm seinen Willen gibst, dann ist es das ja auch schon gewöhnt. Und dann ist es schwieriger, das wieder umzukonditionieren, als wenn es von Anfang an so ist, dass es auch mal dass das Kind auch mal eine halbe Minute wartet oder vielleicht auch mal eine Minute oder zwei. Und ähm, ja, natürlich alles kindgerecht. Also ich möchte niemanden zum Schreien lassen animieren oder zum, dann muss das Kind halt durch oder dann soll es halt äh, einfach im Bett liegen. Ist doch egal, mach erstmal deine Sache zu Ende, würde ich niemals machen. Ich bin auch Fachkraft für Kinderschutz, also no way würde das funktionieren für mich. Da geht das Kind immer vor. Wenn es aber einfach keine Bedürfnisse sind in dem Moment, sondern halt was, was das Kind jetzt gerade möchte, dann unterscheide ich das schon. Zumindest, wenn ich auch gerade was möchte und wenn das Kind alt genug ist, das auch zu verstehen und ich das auch kindgerecht vermittle in dem Moment. Also, ähm, ja, ich hoffe, das hat (lacht) dir irgendwas gebracht, auch wenn du jetzt noch kein Kind hast dass du schon mal drüber nachdenkst, wie du das gerne handhaben möchtest, was dir trotz Kind noch wichtig ist. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg in der Umsetzung und viel Klarheit und ja einfach das Gefühl, dass du es gut und richtig machst, so wie du es machst, solange es dir damit gut geht. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du es anhörst. Bis bald. Tschüssi.